0: Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia, Áustria toda ouvindo a gente hoje. O <risos> <risos> que, que você falou falar, velho? Eu falei para o Fernando pôr no mudo. Ah, ah. Tá bom. <risos> Vou começar de novo. tarde boa noite planeta galáxia a Áustria a Prússia e todos aquele canto bonito da Europa bem-vindos a mais uma sessões podcast dos sessões hoje vamos falar mais uma vez com o Fernando meu grande amigo Leandro meu grande amigo eu sou o Vitor vamos falar do quê? vamos falar de a professora de piano Filme de Michael Haneke Que tem outras formas de falar Esse nome tão complexo Eu não sei exatamente como se fala Porque eu não fala alemão Se você fala alemão, já cancelou a gente Agora aqui, parou o episódio,
1: tudo bem Ah, Victor fala vale a pena... dele, Victor. Fala que é Michael É mais fácil de ler do que Michael Gente, eu acho que vocês falam Haneke, porque vocês devem ser Tudo pegando O <risos> nome do cara é Haneke Haneke <risos> Heineken? Heineken. Os tudo Heineken, Heineken, Heineken. Ah, eu... Eu Deixa eu pegar uma Heineken. Fala que... <risos> aí. Heineken, manda aí o a minha parte.
0: Eu quero também. Aqui a gente está sendo patrocinado hoje pela Heineken, por isso que a gente está falando <risos> o nome do Heineken errado.
1: Do Hanek errado mas pode falar ah, como gente. quiser eu que sou eu que entrei na vibe da, da professora e estou cobrando é,
0: Haneke, Michael Henneke Michael Henneke daí Michael Schumacher não é. É. então vamos falar hoje de a professora de piano filme de Michael Henneke Henneke tem uma filmografia bem complexa bem dura bem difícil com filmes Premiados sempre, mas os filmes que abordam um tema sempre muito complexo Quem não viu ainda, o filme está no MUBI. Sempre recomendo que vocês vejam também. Ou revejam, caso você já tenha visto lá atrás. Fernandinho, por que a professora de piano? Você sempre gosta de pedir, ah, eu gosto de filmes com música e tudo mais. Esse filme tem bastante músicos. Foi por esse motivo <risos> ou não? Eu tinha que escolher um
2: filme porque era minha vez para escolher... E ali na noite eu vi esse filme, A Professora de Piano, e vi a sinopse e gostei, e falei que ia ser esse. Mas eu não tinha nenhuma ideia do terreno sombrio, movediço que eu estava entrando. Bom, fiquei perturbado um bom tempo pelo filme. Adorei a personagem da Isabel Rupert, que faz a professora de piano no Conservatório de Viena. Ela passa uma imagem de ter uma professora bem rígida, disciplinada e disciplinar, quase como se fosse uma arrogância clássica, né? Dá para sentir isso nela. Ela é uma grande apreciadora de Schubert e ela tem um jeito de tratar as pessoas que é sempre bem elevado, arrogante. E se fosse só por isso, estaria bom, assim, tá? A gente sairia do filme bem. Só que essa professora ela tem alguns problemas também. Ela convive com uma mãe que é extremamente controladora e tal, e ela tem alguma... Como é que se diz isso? Ela é reprimida sexualmente. E aí começa o filme a ganhar um corpo diferente ali. Aí a gente vai descobrindo isso ao longo das cenas. O filme estava caminhando para um lado, e daqui a pouco você percebe que ela é muito mais do que só aquilo. É... Mas não queria dar nenhum spoiler, acho que a gente é bom bater uma uma bola primeiro, para depois a gente voltar e aprofundar mais os temas. Lê, você que é um grande conhecedor
1: da Isabelle Ruppert, o que você teria a falar sobre ela? Eu acho que Isabelle Huppert é uma atriz que você nunca conhece de todo. É admirável o trabalho dela, como ela mergulha. Falando aqui especificamente da Érica, que é a personagem professora de piano, há momentos em que ela é captada, parada, né, só com a expressão do rosto, porque é um... É um personagem que não tem tantos movimentos, que não não tem maneiras tão exageradas, vamos dizer, mas que passa as coisas na tensão do olhar, na maneira de olhar. Os gestos são todos curtos o tempo todo, né? E o grau que ela consegue de tensão com com a atuação é, é sensacional para bater palma para ela mesmo, já que você perguntou. A Isabelle Rupert faz a protagonista do filme. E o Fê falou dessa relação com a mãe, que é um ponto muito chave em toda a trama, porque ela tem uma mãe controladora super protetora, que aparentemente é também a grande incentivadora da carreira dela de pianista que não decolou aparentemente, por isso ela se tornou essa professora de piano no conservatório. E, então ela alimenta ali um, um ranço, um recalque. E essa frustração acaba revelando a professora que ela é muito exigente, muito rígida. Ela é, não está ali para conversa, né? Ela está ali para dizer, olha, você nunca vai alcançar isso daqui. Né? Porque se ela não chegou perto Quem é que vai chegar? Você, adolescente Eu, na minha idade, não consegui tocar essa peça tão bem Por que, que você, nesse conservatório, vai tocar? Então, tem uma competição com os alunos que os alunos podem ser o prodígio Que ela não foi ou que ela não consegue ser Isso também é um ponto bem chave do filme Para cenas como elas vão se desenrolando então, a gente falou do, do conservatório, da sala de aula. Eu quero pular para uma cena que está bem no começo ainda. Vai entrar um outro personagem muito importante na história, que é o Walter Klemer, que é o aluno que vai perturbar ali aquela vidinha que ela tem. Talvez vá perturbar um pouco mais a vida que ela já tem, porque nas aparências nada consta, mas quando essa trama vai demonstrando e vai revelando a intimidade da Érica, o negócio vai ficando mais pesado, e eu digo pesado, vocês que já assistiram o filme sabem do que eu tô falando, mas eu não quero deixar a marca de nenhum viés assim puritanista, diante da personagem, ou moralista, ou seja lá o que for. E também não quero dizer que ela é uma pessoa perturbada, ou que ela é doente, porque, enfim, eu, eu não, não tenho competência para isso. Embora seja ficção, né, eu não tenho competência pra, nem para a Erika para dar algum diagnóstico de algum ismo que ela tem, mas que é um filme cheio de ismos, ele é, ismo, nesses, nessa ideia do sufixo de doença mesmo. E essas doenças da, da emoção, da alma, enfim. Então aparece o Walter Klemer. E eu pergunto a esse outro galã, poderia ser austríaco, mas nasceu no Brasil, Victor Klemer Stefano.
0: Eu queria ter dedos longos e rápidos igual dele, né? Cenas de, de piano são muito bonitas do filme. É uma parte bem forte do filme, a parte musical. Para quem gosta, claro, de, de música clássica, que é um, é um tipo de música que eu sempre admirei, mas eu nunca consumi. É difícil consumir esse tipo de Música, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de música clássica, e a gente está num filme de um diretor austríaco, que é o Berço. Mas música clássica está na nossa memória infantil, né? Se a gente lembrar de filmes de Capau, lá, é, até, sei lá, do Pernambuco do Pernalonga também tem bastante. É... Daí, deixa eu ler aqui o que é no O Clenet aparece, vou levantar. Tá. Eu não lembro da cena, falar a verdade. <risos> que ele vai eu, eu, o elevador. Eu ela,
1: ela... que eu já tava falando demais, mas eu queria falar muito da cena do elevador.
0: Então fala, caralho. Depois, depois você fala depois
1: pra eu mim, né? Eu tinha passado velho. pra você, eu falei, o Vitor vai falar. Que eu falei, joguei a bola, o Vitor Klemer aparece. E, a, apesar de ser um filme é, nessa linha de trazer essa inquietação, essas obsessões, ele também tem umas escolhas cinematográficas muito bonitas. E essa é uma das cenas bonitas do filme, que vai ter um recital em que a Érica e a sua mãe vão subir um elevador e aparece um jovem é lindo cinematograficamente. Elas fecham o elevador antes dele entrar. É um desses elevadores transparentes. E aí você vê o elevador subindo e só um vulto correndo em cada andar. assim. E aí elas encontram o, o Clemer na, na porta da, da casa que vai ter esse recital. Eu falo isso porque é uma coisa muito clássica do cinema. A gente semana passada Comentou Você vai ver aí, tá na lista O Janela Indiscreta E a gente falou da aparição da Grace Kelly No filme, a primeira aparição Valorizar a aparição Desse primeiro personagem Já dá ali na trama A pista de como ele vai ser importante Durante o filme Então por isso que é tão valorizado E por isso que eu queria falar da cena do elevador <risos>
0: Ah, Ele. É, é, é bonita mesmo, assim. Eu não estava lembrado dela, mas é bem bonita mesmo. A aparição dele é bem, bem impactante para né? a própria Érica, né? Que a Érica é a gente vê desde o começo a relação de amor e ódio ali com a mãe. É muito complexa a relação dela. Ela não pode chegar tarde. A mãe controla os horários dela, as aulas dela. Então qualquer motivo para ela sair, ela tem que explicar para a mãe. Então, a gente, desde o começo, a gente vê que há ali um, uma problemática. É igual o que o Leite falou, eu também não quero cair em nenhum tipo de julgamento, mas há algum problema de relacionamento com a mãe e um relacionamento dela com ela mesma. Acho que aí é o principal problema, porque ela está ela a todo momento se cobrindo, né? se escondendo. Até a roupa que ela quer sair, ela esconde na bolsa, ela tem que se trocar em algum lugar para tirar a roupa que ela sai de casa. É como se fosse uma traição. Tem que achar um lugar para tomar um banho, para voltar para casa limpo, sem o cheiro de alguém. Chega a ser doentio, mas não não, não colocando como uma doença. Doentio a relação mesmo. E ali, desde o começo, a gente vê que ela parece uma bomba relógio. Né? Ela está prestes a explodir. Então a gente vê cenas dela que nós normalmente julgaríamos e o filme faz muito isso. Ele mostra, mas ele não julga. Então, eu acho que a gente também, como espectador, a gente não julga. A gente está vendo uma construção de um personagem muito complexo. Quando eu entro o Walter no filme, é um negócio que muda a chavinha dela mesmo. Ela acaba tentando achar que ele vai ser o cara que vai libertar ela. Eu acho que ela vê no Walter uma, uma liberdade. Porque ele admira muito ela. Vai lá, é um bajulador dela. Ela tem uma ligação de rejeição... De proximidade. Ela não quer chegar perto. Mas em algum momento ela tem uma quebra ali. Parece que o filme é dividido em duas metades. Uma metade de uma professora e daí depois a gente vê uma metade dessa mulher saindo da, da casinha. E daí a gente acaba caindo em outros outras cenas até icônicas mesmo do filme. Quando a gente chega na parte da carta, parte do jogo de hóquei. Daí a gente pode depois ali falar um pouquinho mais detalhadamente, eu acho que é um filme maço. É um filme e a grande beleza do filme é não entregar nada de bandeja, deixar mais perguntas e respostas. Fê, o que, que mais você fala? Me fala dessa segunda parte, o que, que te chamou a atenção?
2: Tem um momento, vocês estavam comentando, né? Chega um cara e começa a perturbar toda a vidinha que ela vive. E é uma pessoa também que tem uma complexidade sexual acima da média, para colocar nesses termos. E então, esse moleque se apaixona por ela, né? E ela, muito frígida, sempre distanciando, chega para ele e fala, lê essa carta. Eu quero a mesma coisa que você, só que você precisa entender o que eu quero. E o que eu quero tá na carta, né? Uma carta bem pesada. A gente estava comentando fora do, da gravação, na semana passada, um livro chamado A Vênus em Pele. Esse livro foi escrito pelo Leopoldo Von Mazocchi. E o termo masoquista vem daí, do nome desse cara, um cara do século 18, eu acho, se não me engano, o livro é bem bom, em que o cara meio que pega uma mulher e fala, meu, por favor, me bate, eu gosto de sofrer, e ele, tipo, fica o livro inteiro nessa pira, tá ligado? E a mulher o faz, a mulher entra na vibe dele, então a carta dizia mais ou menos isso, era como ela queria obter o prazer dela, e o Walter meio que entra em choque com isso. Tal. E eu acho que tem uma virada legal. No momento anterior a isso, o Walter estava atrás dela. No momento posterior a isso, ela estava atrás do Walter. Porque aí ela inverte mesmo e veste a camisa masoquista que ela já tinha. E ela vai atrás. Ah, eu te amo. Vem aqui. Uma outra informação que a gente acabou não comentando é que o filme é baseado num livro que chama Pianista, é, da Eufriedi. Gélic ou Lé. não sei como é
1: que fala. Eufrid Yelinek.
2: No livro, pelo que eu li do resumo do livro, dá-se muita ênfase no lance da pianista e não tanto no lance da sexualidade em si. E no filme, nem tanto, entende? A pianista, ainda que apareça bastante, fica em comparação com o um livro menor. Eu também queria fazer uma última observação bem rápida que é: eu podia pensar, sei lá, né, do ponto de vista mais amplo a gente está na Áustria, que foi o Império Austríaco berço de grandes gênios da música universal. Esse mundo do Império Austríaco, da Áustria, potência antes da Primeira Guerra Mundial, ele morreu. E a Érica, professora de piano, em, algum, em alguma medida vive esse mundo. Que é um mundo em falecimento, claro, porque o que está em voga hoje na música é a música de massa, é o eletrônico, pop, sei lá o que seja. Ninguém estuda mais música clássica, ou pelo menos não como era antigamente. Então, eu acho que também tem esse elemento, saca? Um elemento meio que de uma cultura que já passou e que não volta mais, e que a Erika ficou nela e ela não consegue sair porque a vida toda dela é baseada nisso e, tipo, as coisas mudaram. É, eu fiquei pensando nessa relação, assim, num ponto de vista mais coletivo de um país que já não é mais uma potência, tal, e já já tá e o plano cultural também do junto.
0: Ô Fê, é, é, acho que faz muito sentido isso. Eu, eu também refleti muito, vendo é, outros filmes do Hanif, que a gente também comentou a Vida Invisível, que também tinha uma pianista, né? E me parece que há uma melancolia gigantesca em não quem toca piano. Não, não vou fazer esse tipo de de colocar essas pessoas numa caixa, mas me parece algo mais voltado para um sentimentalismo mesmo, não para uma expansão. Parece que é algo mais indo que out, digamos assim. E me parece também quem estuda pelo clássico ou qualquer outro tipo de instrumento de, de música clássica é uma abnegação, né? Parece que a, a única forma de você conseguir é a perfeição. E isso ó, é, claramente gera obsessões, sem fazer precadinho com o podcast. Me parece, eu olhando absolutamente de fora, me parece algo que é muito focado nessa perfeição, nessa busca da perfeição. O que me, o que me faz crer que ela ia se esconder mesmo dentro de um armário, sem fazer alusão à sexualidade dela, mas para é, se esconder dentro de uma caixa, de uma casca, de uma máscara mesmo. Então eu acho que essa parte do musical me parece fazer muito sentido, sim. Você ia falar alguma coisa ali?
1: O que eu percebo ali é que ela está num conservatório e ali existe uma bolha. Mas tem muita coisa para falar ainda do filme. A gente talvez esteja ainda começando a tentar desvendar um pouco desses personagens. A gente falou já, assim, razoavelmente da mãe que por acaso não tem nome no, no filme, não por acaso, e nem no livro, acredito, é a mãe, a Érica, e falamos um pouquinho do, do Walter Klemer e como essa, essa relação começou a se enrolar, como eles começaram a ficar assim também dependentes, criar uma relação que é doente, mas eu não falo doente num sentido... Como a gente fala hoje em dia, é
0: é tóxico, né?
1: Sim, e tóxico e doente, eu acho que mais, para mim, no sentido do sofrimento dos dois, ali, Porque fica fica bem claro o sofrimento.
0: É uma rejeição com atração. Quase como se fosse uma atração pelo proibido ou pela minha parte proibida. Eu acho que tem muito disso. Ela também está aceitando essa parte dela. Por isso que ela não tem nem coragem de falar.
1: Ela escreve uma carta. A carta é um símbolo muito forte de onde ela vem e o que ela é, porque a carta é formal. Então temos um contrato, saca? É o tipo de relação que aquela personagem quer ter, porque o, até então o, o Walter Klemer, que é esse jovem, que vira lá um aluno dela e que nem estudava piano, já sabia tocar piano, mas era, estudava engenharia e jogava hockey. Ele se apaixona por ela e ele vê ali uma possibilidade de relacionamento num molde mais romântico. E ela vem com a carta para dizer, olha, não é amor, é esse contrato aqui. E eles lendo aquela carta num quarto trancado, por um armário, uma cômoda, tem um símbolo forte ali, um quarto que uma pessoa de 40 anos não tem a própria chave. Você não tem a própria chave da sua vida e da sua intimidade. Você Pode nunca crer. se permitiu isso. Então, é, 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 o filme é cheio de, desses símbolos. assim.
0: Não, eu só queria complementar, porque eu acho que... Me parece que isso é algo que já foi falado no cinema várias vezes, mas a, relações sadomasoquistas ou é algo que parecido... Me parece mesmo que a pessoa tem que fazer como se fosse uma approach anterior. A sociedade não está acostumada com isso. Não vou falar que é normal ou anormal. Acho que não é colocar nesse tipo de conceito, não. Mas é, é que é realmente é algo que a sociedade não está acostumada. A gente não está acostumado a falar sobre, a ver sobre. As pessoas consomem isso escondidos no quarto. Então, acho que esse tipo de relação que acaba sendo mais sadomasoquista ou pode ser... Até de troca de casais. Não é algo que você chega e... Ah, vamos lá fazer um negocinho diferente. Não é algo assim porque você pode chocar o outro a ponto de o outro fugir. Que é mais ou menos o que acontece com o Walter. E acontece, porém, excita ele de alguma forma aquilo também. Me parece que ela, ela não vê nenhuma valorização nem nenhum no gozo. né? Porque em nenhum momento a gente vê ela gozar. E ela acha, talvez ela tenha na cabeça dela que ela precise de tudo isso que ela vê no filme. Interessante de ver, porque é, é intrigante, é intrigante de enxergar aquilo tudo. E mostrar essa essa péssima compulsão, que ela vai e depois ela começa a vir, ir atrás dele. né? Ela é a perseguida e ela passa a ser a persegu, né, perseguidora. E no momento que ele começa a perseguir ela novamente me parece exatamente isso ela ela me parece por mais de 140 anos e mais ela ainda é ela é muito iniciante é, me, me, me mostra isso ela é iniciante nos sentimentos ela não tem sentimentos parece ela me parece uma pessoa assentimental ela então, ela tudo.
2: não um no filme inteiro né vocês perceberam isso ela não ri no filme inteiro ela não ri
0: ela não, ela não tem um um, um, um luxo de felicidade é algo muito denso ali, é muito pesado, tá tudo muito escondido. Tem muita coisa embaixo daquele tapete que é a Érica. Fala aí, Fê. Caras, eu não sei, eu fico pensando no tema do masoquismo em si.
2: Eu não, eu não creio que seja uma escolha racional dela, vocês entendem o que eu quero dizer? Porque ela sente ali um negócio, que é a única forma de ela obter prazer. Gente, eu não sei o que aconteceu na vida dela, mas a gente falou muito sobre algumas hipóteses muito longe do que pode ser na realidade, mas assim, que levaram a ela ter esse tipo de... ela consegue ter prazer sofrendo, é o que o masoquista é, né? Não, não, eu não vejo isso como uma doença absolutamente, Acho o que eu acho que é o caso da Érica é, é um, é um caso grave que faz com que ela seja uma pessoa infeliz, porque a sociedade em que ela vive não comporta essa ideia, mas digamos se ela conseguisse fechar um acordo com o Walter, de, de fazer um, um uma sessão de sadomasoquismo consensual, tá ligado? Porque ali não houve o consenso, porque o Walter não comprou a ideia. Para ele, ela era uma doente. É, e pensando mais assim, quantas vezes nós já não tivemos relacionamentos, digamos, tóxicos, que em alguma medida foram até, se você olhar com mais cuidado, masoquistas. Porque, tipo assim, você estava uma cota sofrendo com a relação, você fala, Ai, mas que bosta, é, mas eu gosto. Eu gosto. E em alguma medida, cara, pra gente sair dessa, desse lance, tipo, é um negócio feio, em alguma medida, todo mundo tem um pouco de masoquismo em si, assim, saca? Um masoquismo nosso de cada dia, tá ligado? E de sadismo, o sadismo nem se diga. Então, eu acho que, tipo, o, o problema aí seria o grau que faz com que a pessoa seja uma pessoa infeliz, né? E aí, aliado a isso, a beleza do filme traz que há uma sexualidade complexa e tal. Tanto que a gente tenha tanta dificuldade para chegar a esse tema. né? A gente conversou bastante sobre o filme e, olha só, é um filme de o quê? duas horas, se eu não me engano, duas horas e pouquinho, e olha o tanto de, de coisa que a gente tem que falar para chegar até aqui, sabe? É um filme difícil. Como os filmes do Hunnic são? É, não sei se vocês viram mais alguma coisa, se vocês quiserem falar sobre alguma coisa ou
1: puxar um outro filme, vocês sabem. É A gente, basicamente, falou um pouquinho de cada cena e o que elas vão nos causando durante o filme. E eu vejo a a cena final, não quero que vocês contem, mas eu vou fazer perguntas sobre a cena final, porque ela é uma virada no filme para mim e até uma maneira de eu sentir a personagem de outra forma. Eu queria saber para vocês o que causa... O final do filme, como ele bate em vocês. Fica à vontade, Vitor.
0: <risos> eu, eu, eu tô me perguntando a mesma pergunta que o Leandro fez até agora, desde que eu vi o filme. <risos> que porra é essa que acabou o filme? Não é possível, velho. Não é possível. Como assim? O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Eu fiquei, eu fiquei com esse sentimento. Eu, eu, eu tenho teorias, eu não quero falar o que acontece também, porque acho que é emblemático. Acaba sendo mais uma simbologia de tudo que a gente viu durante o filme todo. Eu queria fazer só um gancho disso, desse final, que eu acho que acaba sendo um pouquinho disso. Onde eu sinto que a Érica tem uma mudança é no momento que ela sofre uma primeira rejeição ela sempre foi muito cuidada pela mãe, ela é essa pessoa temida dentro do conservatório. Então, as mães as professoras adoram ela porque colocam as filhas no eixo, que querem transformar as filhas em grandes de pianistas. Então, ela é sempre bajulada, entre aspas, né? ela, é sempre, ela, ela parece viver numa redoma mesmo. Por mais que no submundo dela ela vai lá e foge, vai, tem, tem os pensamentos mais amplos possíveis, eu acho que no momento que ela tem o primeiro baque da rejeição, ela meio que se liberta também, eu acho. Uhum. Por isso que eu acho que é, a cena final é meio que um, uma sobrevida, assim, um renascimento. Pra mim. Não sei, não sei bem, você. Tá bonito esse cabelo aí também. É isso, é isso, Vi. É, agora que você falou, eu entendi
2: o filme, assim, eu acho que o final. <risos> Eu falei, mano, agora é isso, gente. Eu acho que foi uma libertação dela ali, aquele momento final.
0: Que a gente acaba esperando que vai rolar uma. como se fosse uma vingança, né? Ah. E acaba sendo uma vingança contra ela mesma. Ah. Contra aquela Érica que ela quer matar ali. Né? Eu acho que é isso. Não sei. O Ledro fez questionamento com resposta, sabendo todas as respostas. Conversou com o que ligou lá pra ele.
1: Você tem essa leitura, Lê? Ele... Essa inconclusão do final realmente causa um incômodo. Mas, para mim também, essa coisa da libertação. E uma libertação que não é tão libertadora, porque ela continua na automutilação. Uma pessoa que faz um gesto daquele, e a maneira como a cena é feita e como a, a Isabelle interpreta, é, é realmente uma coisa que parece que se sentir em você, Olha o que que estão me causando. Essa mutilação parece que representa tudo que ela ela sofreu até ali. Então, é um momento que você consegue empatizar com a personagem. E aí você vê a humanidade. Você fala, uau, a gente é igualzinho em em vários aspectos. E outra coisa que eu queria perguntar. O que de bom acontece no filme... Bom no sentido bom da palavra. Ah, ela
2: se descobriu, cara. Em uma medida, com, com todos os problemas e tal que ela passou, eu acho que foi importante para ela passar por isso, saca? Ah, acho que foi um aprendizado para ela, assim é Porque, porque como o Victor falou, ela parecia ser uma pessoa emocionalmente, não diga infantil, mas em gema ou pouco desenvolvida do ponto de vista emocional, no que diz respeito a relações, até porque com essa complexidade, com essa libido contida, é, ela não conseguia ter uma relação... Estou sendo otimista aqui, tá? Não acho, não sei se o Haneke concordaria comigo, acho que não, mas eu, eu, eu vejo que foi bom para ela passar por esse filme inteiro, entendeu? É, a gente conversando
0: aqui, eu fico só com a cena final. Eu acho que é a única coisa boa que acontece. É o único momento que talvez ela esteja sendo verdadeira. Bom,
1: esse é algo bom, lógico, e passa por um viés de quem assiste. Mas eu quero levantar uma hipótese. O, uma das coisas que eu fiquei pensando que poderia gerar algo interessante ali, ou mudar um caminho, é o fato da aluna dela acabar com os dedos no vidro porque é, talvez seja o gatilho, o engate, para ela parar de perseguir o sonho. Você, hum. em alguns momentos, eu pelo menos, eu enxerguei a Madame Chaubert, que é a mãe dessa aluna, que é a Ana Chaubert, como o passado da Érica. A mãe dela também foi aquela mãe que acompanhou ela até o conservatório, e que forçava ela a aprender. E você percebia que, para aquela menina estudante, ela sofria muito com aquilo, muito. Ela chega ao ponto de de se descontrolar, de de ter diarreia antes de fazer um ensaio. E ela era muito boa, ela ela estudava oito horas por dia, mas aquilo emocionalmente estava fazendo muito mal para ela. Então, às vezes, essa coisa física ali de perder o movimento dos dedos por um momento, podia trazer uma reflexão para ela não ser uma futura Érica. E quem sabe a Érica não estava com boas intenções também diante desse gesto que, a começo, parecia só uma inveja, uma competição barata, porque alguém não pode tocar o Schubert como eu e essa menina ela está sendo brilhante e virtuosa ela não ela não será como eu porque eu não será como eu envolve muita coisa né ela é uma super pianista com a vida destruída então essa menina não será como eu ela pode ter uma vida muito legal e não ser uma uma aspirante a super pianista é uma hipótese É uma hipótese razoável bonita bem
2: pintada bem cheia de cores caprichada caprichada a parte da Érica, mas acho que pintou bem, tá bem colorido. Foi bonito.
0: É. Bem, bem, interessante essa visão, aí, otimista. Mas o otimismo não está no cinema do Haneke né? Vamos, vamos lá ser um pouco realistas. A cena final do, a hora que ele fica com a câmera estática e o filme acaba, é, me pareceu muito com o final do cachê que também é uma cena estática. E acho que isso também acontece no Violência Gratuita. É, é meio que uma marca registrada do Haneck, Haneck ou Heineken. Daí eu queria saber o que vocês viram desse homem maravilhoso, esse austríaco, que tem certamente uma cinematografia quase toda baseada em violência, é, não só sobre isso, mas acho que a violência é um, é um tema linear na... na que está em todos os filmes que, pelo menos, os que eu vi. É, e como ele aborda isso, né? eu acho uma forma bem interessante. Eu saio dos filmes dele normalmente é exaurido, fisicamente exaurido, nem só mentalmente. Eu fico mesmo... E não é o cansaço de puta, que filme demorado. Não é esse tipo de cansaço. Aqui. É, é de sentir o filme no corpo. Eu acho que ele tem uma, essa capacidade de passar da tela para a gente... Eu tinha visto Violência Gratuita no cinema, eu saí, eu lembro de ter saído atordoado do filme. A Fita Branca eu também vi no cinema, eu também saí atordoado, e Amor, eu também saí atordoado do cinema. É um cara que eu gosto pra caramba e eu tenho um pouco de medo de gostar pra caramba, para falar bem a verdade. Porque é, é, é realmente são sempre temas muito densos, muito pesados, é, bem melancólicos, de alguma forma, pouco... É, otimistas, né por mais que a gente tentou tirar alguma coisa do, do, da posição de piano. Mas os filmes dele tem algum tipo, sempre de, um, não sei se é a temática para mim, da violência, do mal, está sempre presente. O que, que você acha, Fê? Você que viu além desses que eu comentei, ou esses que eu comentei também, só por cima, a gente pode entrar em cada um um pouquinho. Eu acho que é uma cinematografia bem interessante. Eu não
2: eu assisti alguns, tá? Assisti a Fita Branca, Amor, tal, mas para mim o que bateu mesmo, que eu considerei uma obra-prima, um filme que eu recomendo fortemente para você assistir com a sua família depois do almoço, é Funny Games. Funny Games é o filme mais necessário. Ali para mim tudo fecha, gente. Eu acho que a obra-prima é Funny Games de 97, não a de 2007 que é americana. A americana é uma refilmagem muito próxima praticamente a mesma coisa, foi o mesmo diretor que fez, ele pegou os mesmos personagens, só que norte-americanos e fez o filme, tem os mesmos takes, a mesma mesma direção, é perfeito, mas o de 97 que é austríaco, eu achei muito foda, eu assisti, eu tive dois, dois ou três dias de pesadelos constantes assim, foi muito bom. É, assisti com a Juliana, ela também teve Pesadelo. Foi... foi
0: muito bom, é a melhor frase. Foi muito bom, tive Pesadelo, foi muito bom.
2: Muito relevante, porque, veja, é um filme extremamente violento e não mostra violência. E o pior de tudo, você é convidado a participar da violência. Ele quebra a quarta parede, olha para a câmera e fala, o que você acha? Em quem você aposta? Você vai apostar na gente aqui? Qual é o seu lado? Então, acho que esse é o filme mais que mais marcou de todos esses
1: daí do Hunnic. O que, que você acha, Lê? Eu ratifico. Fico com violência gratuita também. Embora ele tenha outros filmes que são até bastante conhecidos e apreciados, sobretudo, pela crítica. Né? Não consigo encaixar esse diretor na ideia de um filme que eu vou ver e relaxar. Até a beleza ele trata de uma maneira um pouco diferente, é sempre inquietante. É você olhar um personagem e falar, tá bom, é, ele é assim, mas até que ponto que ele é assim? Até que ponto que eu também me vejo assim? Então eu vou eu só ratificar e, e assinar o Violência Gratuita e ver o que o Vitor tem para falar sobre o Michael Haneca.
0: Mas eu não consigo ficar com uma só dele, não, cara. Eu acho que é uma boa prima, mas um filme, outro filme que bate muito com violência é Cachê. Ele também nos leva a ser um observador de fora. E é, a gente a gente ser colocado como espectador, não só de forma passiva, ativa, eu acho que é isso que me, me leva a essa exaustão. Porque eu estou ali junto, naquela casa estou sendo massacrado por, pelos psicopatas, ou eu sou o psicopata que estou deixando matar aquela família. Eu estou observando e, e, e converso com o um Janela Indiscreta, né? que tem um negócio de voyeurismo aí, que é muito interessante. Um dos filmes que eu mais gosto, para dar mais uma opção para quem está ouvindo até aqui, é Amor. Tem uma das cenas finais ali também, que é uma que é absurda, absurda. Esse é um, acho que talvez seja o filme mais, mais pessoas viram que também adoram música clássica, estão lá toda hora indo nos concertos, então é é um universo dele, né? tá Branca também tem bastante música clássica, que é como se fosse uma banalidade do mal ali, que é, acho que se a gente pudesse falar um nome para descrever o cinema do desse senhor maravilhoso, ao porque eu já falei o nome dele de várias, de várias formas, é a banalidade do mal, é como a gente enxerga isso. Código, o Código também tem isso, o é, Benes Vídeo também tem isso. Então, é, da onde surge essa maldade do ser humano? E ele tenta responder, e, e sempre deixa muito mais perguntas do que respostas. Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito disso no, no cinema dele. Ele não é tão palatável, mas ele também não é descritivo, é igual o que você falou. A gente vê um filme de massacre, mas não vê nenhum massacre. A gente vê o filme da fita branca, que é como se fosse o nascimento do nazismo, mas a gente não vê cenas de extermínio. A gente vê lá fotos dos obscuros acontecendo. Acho que a cena mais dolorosa de se ver é do amor. Porque a gente vê o que ele está fazendo, talvez por amor mesmo. Mas é, é sempre isso. De onde vem essa maldade? Acho que é isso que o Haneke deixa para a gente. O que vocês acham? Tem mais alguma coisinha? Eu vi muita laranja mecânica
2: em Funny Games. Não sei se vocês viram também. Unitos, garotos bonitos, educados. Psicopatas, claramente, aí que estão aí pela rua. A gente chega, troca ideia e deixa entrar em casa, saca?
0: Bom, é isso, gente. A gente fez um apanhadão de, desse diretor que é renomadíssimo, vencedor de vários prêmios, merecido. Então, o filme foi... A professora de piano, Isabelle Rupert, maravilhosa, com sardinhas. Michael Haneke, sendo esse psicopata moderno, trazendo para nossa contemporaneidade o que é a maldade. Uma pergunta que fica sem resposta. Mas nós ficamos por aqui. Foi mais um Obsessões. sigam a gente nas redes sociais. Eu sou o Vitor, estive na Companhia Maravilhosa de Leandro, Fernando. Muito obrigado mais uma vez por estar até aqui e até a próxima. Um beijo.
2: Valeu, gente. Valeu. Beijo. Até mais.